0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, wunderbares, helles, leichtes, fröhliches Leben. Ich bin Silja, Folge 260, ein Empire aus Liebe und Leichtigkeit bauen. Heute geht es um das, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr und warum das manchmal schwierig ist und wieso Schwere uns immer in die Leichtigkeit führt, weil sie immer etwas zeigt. Also solltest du auch noch so ein bisschen im Rest vom Winterschlaf sein oder eine ähm, undefinierbare Sorge oder Traurigkeit noch ein wenig viel Platz in dir benutzt, äh, brauchen, dann ist dies deine Folge. Es geht darum, wie wir etwas bauen, was sich voller Liebe anfühlt und leicht ist. Und ein kleiner Disclaimer am Anfang, ähm, den möchte ich heute reingeben. Bei allen Folgen von mir gilt das, immer dann, wenn du wirklich ernsthafte psychische Probleme hast, der Podcast vielleicht schönes zu hören, dennoch ähm, er keine fachkundige Hilfe wie einen psychologischen Psychotherapeuten oder Arzt ersetzt. Also pass gut auf dich auf und sorg für Hilfe, wenn das tief groß ist. Okay, heute geht es um ein Empire aus Liebe und Leichtigkeit. Und ich kam darauf in einer Meditation, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich am Wochenende den ersten Teil eines Trainings gemacht bei David Elliott, mit dem atme ich schon seit Jahren, habe ich hier schon im Podcast erzählt. Ich habe auch schon selber ein bisschen Atemmeditation nach meinem Gusto aufgenommen. Er macht das natürlich viel schöner und profunder als ich, aber ich hatte Lust, das auch zu teilen, deshalb findet man ein paar davon auch bei mir und ich dachte, ich muss einfach mehr verstehen, wie er arbeitet, weil er super intuitiv arbeitet. Und wie das so ist an unserem so Wochenende, wo man Gleichgesinnte trifft und irgendwie einen coolen Lehrer hat und viel atmet und wirklich nach dem Atem sehe ich immer Farben und habe so ein Gefühl für meine Essenz. Es ist ganz wunderbar. Und dann träume ich immer wild nach solchen Tagen. Und am Morgen, an dem Montag, als ich aus dem Training kam, das ging immer so bis zwei Uhr nachts, weil es so kalifornische Zeit war, saß ich in der Meditation und ich dachte, was baue ich dieses Jahr? Und mir kam der Satz, und er war vorher schon mal da, aber nicht so kraftvoll, ich baue ein Empire aus Liebe und Leichtigkeit, also ein Königreich aus Liebe und Leichtigkeit. Und dann kam mir so ein Bild von... Ich kann es gar nicht sagen, wie so ein See oder Wasser. Und da stehen mehrere Säulen und ein großes Dach darüber. Und das Dach in meinem Bild ist so richtig weit und bunt und groß und enthält Regenbogen und Sterne und alles, also das Universum als Dach. Und da unten dieser See, der steht irgendwie für mich in den Wellen da oben. Um mit Eckarts Tolles Bildern zu reden, sind so die Wellen der täglichen Gefühle und Auf und Abs, die ich habe und die ich... Ähm, die uns, glaube ich, alle und unser Menschsein auf ausmachen und darunter in der Tiefe des Sees ist unser wahres Ich und dann gibt es diese Säulen, die halten das zusammen und ich habe gedacht, Mensch, ich neige dazu, mich manchmal zu konzentrieren auf manche Säulen mehr als auf andere, insbesondere auf das Bauen meines Businesses, ähm aus der Angst heraus manchmal auch, dass es nicht klappt oder ich nicht gut genug bin. Und es gibt andere Säulen, von denen ich weiß, dass sie einfach so wichtig sind, um alles gut zusammenzuhalten, wie meine Familie oder auch meine spirituelle eigene Entwicklung. Die Zeiten für mich, die mir helfen, Felder loszulassen, Wolken loszulassen, wie wir es hier nennen, Waschprogramme zu verstehen und dann zu mir zu finden, zu dem oder der, die ich wirklich bin. So, und dann habe ich so überlegt, über mein Business nachgedacht und habe dann gesagt, ich glaube, ich muss priorisieren, weil Freunde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mache so viel. Ich glaube, wir alle machen so viel und dass, wenn wir viel tun, sorgt es das dafür, dass wir ein Gefühl von Kontrolle bekommen, das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite ist, dass Zeit knapp scheint. Und ich habe neulich in einem Podcast, verlinke ich euch wieder in den Shownotes, welcher, wie der Titel ist, sage ich euch zumindest, schreibe ich rein, von Eckart Tolle gehört, dass es Zeit ja gar nicht gibt, sondern dass Zeit immer nur jetzt zu fühlen ist. Und dass wir sie nur wahrnehmen können durch die Beweise, die, die sie hinterlässt. Und er sagt, vergleicht das mit so einem Dieb. Also er sagt, dass der Dieb da war, wenn wir einen Apfel auf die Fensterbank legen, dann nach drei Wochen sagen wir, oh, ein Beweis. Hm, hier ist der Apfel, der sieht aber vor drei Wochen aber frischer aus. Oder wenn wir in den Spiegel gucken, dann sehen wir auch die Beweise für Zeit, die vergeht. Aber Zeit selber ist ja nicht spürbar. Der Moment ist immer nur spürbar und in seiner Weite und Vollumfänglichkeit. Doch wie sich die Momente anfühlen, das addiert sich ja auf dazu, wie sich unser Leben anfühlt. Also der jetzige Moment und wie er sich anfühlt, addiert sich auf dazu, wie sich unser Leben anfühlt. Und wenn dieser Moment, wo du gerade diesen Podcast hörst, vielleicht nimmst du gerade jetzt einen richtig tiefen Atemzug mit mir, dieser Moment hat entweder eine Entspanntheit und Weite und Freude und während ich Langsamer werde und ruhiger beim Erzählen. Kannst du vielleicht mehr wahrnehmen, wie es dir wirklich geht und was dein Körper macht? Und dann baden wir einen Moment in einem Augenblick. Doch wenn das Leben voll ist, klappt das nicht. Dann bin, zumindest ich bin dann atemlos und ich habe neulich habe ich immer wieder einen Streit gehabt mit meinem Mann und wir streiten nicht so häufig weil wir uns meistens vorher fangen können und verstehen, dass das Recht haben nicht wichtiger ist als glücklich sein. Aber in dem Moment waren wir beide in Hektik. Wir wollten unbedingt noch zum Tanzkurs am Sonntag. Wir waren beide unter Stress, beide in Hektik. Und mein Mann hatte so ein Ding laufen, ich will nicht schon wieder zu spät kommen. Und ich hatte so ein Ding laufen von, ich muss noch die Wäsche aufhängen, weil wenn wir vom Tanzen kommen, beginnt mein Kurs mit David. Also ähm, muss ich das jetzt vorher machen und renn halt hoch und häng die Wäsche auf und mein Mann so, wann kommst du? Und auch ein bisschen rauer in seinem Ton und dann habe ich von oben, was ich wirklich nicht, ob man so richtig böse auch runter ich komme, wann ich meine und ich hänge die Wäsche auf, was meinst du, ist das mein Hobby? Also wirklich so einen richtigen Ausraster gehabt, wie in so einem schlechten Film. Ich muss so drüber lachen, wenn ich heute daran denke, wie wir beide da von oben und unten der Treppe in unserer Wohnung uns so gegenseitig anschreien. Oh mein Gott, ich glaube, jeder kennt diese Szenen und sie zeigt einfach gar nichts über uns oder unsere Liebe oder unsere Freude am Tanzen oder irgendwas davon. Sie zeigen einfach nur, was Hektik macht, nämlich Tunnelblick und Asozial. Wir vergessen einfach, was wichtig ist. Also auf jeden Fall habe ich dann darüber nachgedacht, ich muss unbedingt, meine Tage sollen luftig sein. Weil in der Luftigkeit, ich will jetzt das dritte Buch weiterschreiben. In der Luftigkeit entsteht der Raum für all diese Ideen, können sich Sachen in mir sammeln, äh, aufblühen, beginne ich neue Gedanken zu haben, neue Verknüpfungen zu haben. Das passiert nicht, wenn ich arbeite oder wenn ich irgendwas mache. Das passiert, wenn ich Dinge tue, die nicht nach Arbeit aussehen. Wenn ich bei der Massage liege oder einen Spaziergang mache oder einfach auf der Couch in einem Buch blättere, dann passieren diese Dinge. So, und dann kam mir dieses ein Empire aus Liebe und Leichtigkeit und diese Säulenfrage und ich habe das alles mit meinem Coach Tracy geteilt und wir sind dann auf die Suche gegangen, warum ist es eigentlich so voll? Also ich bin jetzt seit fünf Jahren ganz selbstständig und noch länger teil selbstständig und ich mache das alles, weil ich das verstehe, es gibt mir Sinn, ich möchte gerne helfen, ich möchte gerne, dass dieser Podcast hoffentlich dir dafür, dafür sorgt, dass du Lust kriegst, dein Leben noch luftiger und leichter zu machen und ich kriege manchmal ganz liebe Nachrichten, wo dann drinsteht, dass das auch stimmt und das ist so mein mein Antrieb, ich teile die Sachen nicht um zu, sondern weil ich daran glaube und weil es mich glücklich macht, das zu teilen und mich auch selber erinnert. Das sind ganz vielen Sachen so, ob es um Öle geht oder die Online-Kurse. Ich teile die Sachen, die mir helfen und hoffe, dass sie anderen auch gut tun. So, auf jeden Fall haben wir so drüber gesprochen und wir sind drauf gekommen, dass das Einzige, was mich so treibt, sind Gedanken, die ich über mich habe, Konzepte, die ich über mich habe die nicht mitgewachsen sind. Und ich glaube, das geht uns allen so, dass die Glaubenssätze, die wir über uns haben, das Konzept, mit dem wir uns betrachten, wie wir uns bewerten, in den meisten Fällen uralt ist, aus unserer Kindheit kommt, aus unserer Jugend. Und ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und habe aufgeschrieben, was ich alles glaube. Und ich komme zurück zum Empire, keine Sorge. ne? Aber was ich alles glaube über mich. Und ich wünsche mir, dass du das auch machst, wenn du Lust hast. Schreib mal auf, was sind die ganzen Einschränkungen oder kritischen Dinge, die du über dich glaubst. Sachen wie, ich glaube zum Beispiel, ich bin gut, wenn ich mich richtig reinhänge. Und ein Teil von mir weiß aber, nicht glaubt, sondern weiß, dass ich am besten bin, wenn ich in Leichtigkeit bin. Die beiden Sachen widersprechen sich ja. Aber der Glaubenssatz ist in meinem Kopf, in meinem Verstand ein Konstrukt. Und er bewertet, wann ich einen guten Tag hatte. Und ich lerne immer noch, die Tage nicht danach zu bewerten, wie viel ich geschafft habe, sondern wie schön sie sich angefühlt haben. Ich sage das nochmal, weil das für mich echt ein Gamechanger war. Die Tage danach bewerten, wie viel ich geschafft habe. Habe ich früher gemacht, dann war ich so richtig stolz auf mich, was ich alles geschafft habe. Kennst du vielleicht auch. Oder den Tag danach bewerten, wie gut ich mich gefühlt habe. Also geht es darum, diesen Podcast heute zu schaffen, aufzunehmen oder mich wunderbar zu fühlen, während ich ihn aufnehme. Und das Schaffen ist dann ja ein Beiprodukt aus der Liebe zu dem, was ich tue und aus der Liebe dazu, dass ich das bin, die das spricht oder dass ich jetzt gerade hier bin und das mache oder auch wie ich das mache, dass ich nur ein paar rudimentäre, <lacht> wie immer ein paar rudimentäre Stichworte hier stehen habe und versuche, das so frei und für dich passend wie möglich aus mir rausfließen zu lassen. Und wenn ich in meine innere Stimme gehe, zu dem Thema Schaffen oder Erleben, sagt meine innere Stimme, alles Schaffen kommt aus dem Erleben. Alles Schaffen kommt aus der Energie und trägt die Energie, mit dem es erschaffen wurde. Also Gutes können wir nur schaffen, wenn wir uns gut fühlen. War Doch was brauchen wir, um uns gut zu fühlen? Wir brauchen die Abwesenheit von Zweifel. Aber Zweifel haben wir doch alle, oder? Zweifel über uns, wie gut wir sind, ob wir richtig sind, ob wir liebenswert sind, stark genug, fähig genug, genug Wissen, genug Zertifikate haben. Keine Ahnung, wovon du träumst, es zu tun. Es gibt Zweifel, die dich abhalten und die sind nur in deinem Kopf. Und genauso gibt es Zweifel in meinem Kopf, die mich davon abhalten, meine Tage luftiger zu machen, weil es mir ein absurdes Gefühl von Kontrolle gibt und von, pass auf, hört sich ganz schräg an, aber dann habe ich wenigstens alles versucht. Also ich kann mir nichts vorwerfen. Was ein Quatsch, als würde ich gegen eine un <lacht> unsichtbare Schuldmauer anarbeiten. <lacht> das ist so verrückt. Also wenn es um das Sein geht, statt um das Tun oder um die Ergebnisse, dann brauchen wir ja eine Freiheit von unseren Konzepten, um dort wirklich anzukommen. Und jetzt kommen wir zurück zum Empire aus Liebe und Leichtigkeit. Mal angenommen, du wärst verbunden nicht mit den Wellen deiner Emotionen, sondern mit der Tiefe darunter. Jetzt gerade, wo du mir zuhörst, kannst du spüren, wie dein Atem sich ausdehnt und zusammenzieht. Du kannst jetzt an eine Person denken, die du liebst und fühlen, wie dein Herz sich öffnet. Du kannst dich erinnern an einen Moment, wo du in der Natur warst und einfach überwältigt von ihrer Schönheit. Und du kannst dieses Staunen wieder fühlen. Und all das sind Gefühle, die wir gespeichert haben, die fern sind von Bewertungen also Bewertungen über uns oder über richtig und falsch, wo wir einfach nur wahrnehmen, wo wir einfach nur sehen, diese Pflanze, diesen Kristall, diese Blüte, diesen Menschen, wo wir in den Himmel gucken und es im Moment ruhig ist. Und das Gegenteil sind unsere Gedanken. Und das Verrückte ist ja, wenn wir uns Sorgen machen, also dann sind die Sorgen ja da, weil unser System irgendeinen Stress wahrnimmt, irgendeine Gefahr in unserem Umfeld, die natürlich in den weitesten Fällen nicht wirklich echt ist, sondern einfach nur eine abgeglichene Ähnlichkeit zu einer alten Situation, die gefährlich sich angefühlt hat, nicht wahr? sondern nur angefühlt hat und dann kriegen wir Stress, weil wir plötzlich vor Leuten sprechen müssen und so weiter. Dann fährt unser System hoch und statt dass wir uns entspannen und fühlen und das wahrnehmen und loslassen, lassen wir zu, dass unser Kopf dann übernimmt, weil wir denken, Probleme könnten wir lösen. Mit Gedanken. Dabei sind die Gedanken ja das Problem. Also wenn die Gedanken das Problem sind, wieso sollte ein Gedanke sie lösen können? Das heißt, wenn wir einen Moment der Unsicherheit erleben in unserem Leben, will unser Kopf einen Plan haben, uns daraus zu holen, wie, das, wie wir denn in Sicherheit kommen. Aber gleichzeitig sorgt dieses Nachdenken darüber dafür, dass wir noch unruhiger werden. Es sei denn, wir schaffen Überhalb unserer Gefühle in unser analytisches Gehirn zu gehen. Aber das schaffen die wenigsten von uns, wenn wir emotional geladen sind. Weil die emotionale Ladung dafür sorgt, dass unser quasi menschliches Neandertaler-Gehirn anspringt und sich einmischt. Und das raubt dem analytischen Verstand sozusagen die Wattzahl aus der gemeinsamen Stromleitung. Und schon klappt es nicht so mit dem Denken. Also habe ich folgenden Plan gefasst. Einmal habe ich eine Aufgabe von meinem Coach bekommen, von Tracy. Und sie hat gesagt, du musst verstehen, wer du heute bist. Du denkst immer noch, wer du gestern warst. Du musst deine Konzepte ableveln. Und ich dachte, ja, das stimmt. Weil es gibt so Situationen, so Reels von mir beispielsweise auf Instagram, da sieht man, wie ich bei doTERRA Diamond geworden bin. Das ist ein höherer Rang und man wird richtig gefeiert und ich bin richtig stolz darauf, weil es nicht bedeutet, ich habe so viel verkauft, sondern ich habe vier anderen Frauen geholfen, ihr Business aufzubauen. Und darum geht's bei doTERRA, dass wir uns gegenseitig empowern und unterstützen. Und wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Und das liebe ich einfach so derbe an dem Business. Und Dafür wird man dann gefeiert, dass man das geschafft hat, dass man andere in ihre Kraft gebracht hat. Und dann sehe ich diese Bilder oder als ich da geredet habe ähm, beim Germany Day von doTERRA vor über 2500 Leuten und es kommt mir vor, als wäre das jemand anders. Es kommt mir vor, als... Ich weiß, ich kann sprechen und ich liebe das, Gedanken zu teilen, so wie hier. Es ist ein bisschen meine Kunst und ich freue mich, dass Leute dabei zuhören. Und gleichzeitig gleichzeitig habe ich bei jedem Programm, was ich lanciere, ob das jetzt Ready to Rise ist, was jetzt im Moment gerade läuft, wo ich das aufnehme, mein Spiritual Empowerment Business Programm, was so eins der größten Programme von mir ist, fünf Lektionen und so viel Inhalte da drin, wirklich alles, was man braucht, um in die eigene Kraft zu kommen und sein Ding zu machen. Und ich mache das und ich bringe das raus wieder und bewerbe das und denke, hoffentlich ist es gut genug. Dabei war das Programm die Grundlage für mein Buch Spiritual Leadership. Natürlich ist es gut genug. Oder ich kriege Zahlen vom Verlag geschickt, dass mir mein erstes Buch jetzt über 5000 Mal verkauft wurde. Willkommen auf dem Glücksplaneten. Wie viel, oder? 5000 Leute haben dieses Buch zu Hause. Ich weiß, es ist nicht eine Spiegel-Bestseller-Zahl, aber ist, oh mein Gott, es berührt mich so sehr. Und ich hoffe, das Buch, wenn du es hast, es tut dir gut. Oder auch mein zweites Buch tut dir gut. Ich hoffe, die beflügeln sich, ich habe mein Bestes getan. Und dennoch kommt es mir vor, als hätte jemand anders das geschrieben. Weil in mir, wenn meine Sorgen laut sind, bin ich 14 und habe Angst, auf dem Schulhof ausgeschlossen zu werden. Bin ich 15 und unglücklich verliebt und finde mich hässlich. Bin ich 9 und denke, ich bin schuld am Tod meiner Mutter. Bin ich 3 und denke, ich bin nicht liebenswert, weil jemand krank wird. Und wir alle haben das in uns. Egal, was wir erlebt haben. Jeder denkt, er hat was richtig Schlimmes erlebt. Du denkst, das, ich denke, das. wir alle denken das. Aber es sind einfach nur Konzepte. Und auch wie wir die Vergangenheit sehen, ich fand diesen Podcast von Eckhart Tolle wirklich so erhellend mal wieder. Ich habe das schon vor Jahren gelesen in Zimbados und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, ähm, eine neue die neue Psychologie der Zeit oder so. Ähm, eins meiner Lieblingspsychologie Bücher. Ich versuche das auch ähm, Unten zu verlinken, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber bestimmt. Ähm, auf jeden Fall, das Buch, da steht schon drin, mit mit zur so Zeitwahrnehmung, wenn wir viel in der Vergangenheit sind. Aber zu verstehen, dass unsere Gedanken unser Unglück machen, die Hypothesen in unserem Kopf machen das Unglück, die Hypothesen, wie wir auf den Job gucken, auf unsere Familie gucken, auf unsere Vergangenheit und Zukunft gucken. Dann denken wir, wir haben ein schweres Leben, weil wir es so werten und selbsterfüllende Prophezeiung sorgt für noch mehr solche Erfahrungen. Oder wir bauen ein Königreich aus Liebe und Leichtigkeit und wir beginnen zu lieben, wer wir sind. Und wir beginnen zu lieben, was wir tun und wie wir es tun. Wir beginnen zu verstehen, dass wir immer wachsen, immer anders sind und dass diese Evolution das ist, was wir lieben dürfen. Und dass wir stolz sein dürfen auf jeden einzelnen unserer Schritte auf diesem Weg. Und dass wir unser Königreich bauen auf verschiedenen Säulen, die wir lieben. Das, was wir tun, um mal Geld zu verdienen. Das, wie wir Geld ausgeben. weil Wie wir mit Leuten umgehen. Wie wir Grenzen setzen. Welche Kunst wir haben. Wodrin wir uns verlieren. Wie gut wir entspannen. Oder wozu wir tanzen. Und ich weiß, du bist hier, um dich wunderbar zu fühlen. Und ich möchte, dass du verstehst, dass es beginnt mit deinem Kopf, damit wie du denkst und wie du bewertest. Und es braucht diese Pausen zwischen Worten, in denen nichts ist und unser Kopf leise, damit wir fühlen können, dass darunter, unser wahres Ich ist. Unsere wahre, unser wahrer leuchtender, tiefer, wunderbarer See. Und ich bin so dankbar, dass ich heute, ich wollte über das Empire sprechen, dass ich heute war ich laufe, nach langem wieder. Und ich habe diesen Podcast durch Zufall von Eckart Tolle gehört. Und er hat mich so inspiriert. Also danke an Eckart, an der Stelle, den einer der schlauesten Männer, finde ich. Und danke an dich fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, mehr ins Fühlen zu kommen, dich mehr zu verbinden mit deinem Sein, dann beginne entweder zu meditieren, das hat mir so gut getan, beginn zu atmen, das tut so, so gut, die Felder loszulassen, beginn dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Wenn du wissen willst, wie es gibt ein Programm von mir, das heißt Bliss. da erkläre ich das sehr, sehr gut mit vielen Übungen. Schnapp dir die Öle, wenn dich das ruft und die Supplements. Das hat so dafür gesorgt, dass ich besser in meinem Körper verankert bin und dass ich lauter kleine Tools habe für Rückenwind. Schreib mir, wenn du damit loslegen willst. Und nimm dich ernst. Nimm ernst, was du baust. Du baust dein Leben mit diesem Moment. Du baust dein ganzes Vermächtnis. Mit den einzelnen kleinen Momenten. Nicht mit den Ergebnissen, die du erzielst, ob du Diamond bist oder nicht oder was auch immer, sondern wie du dahin gehst, wie du durch den Raum gehst, wie du Blumen arrangierst, wie du tanzt. Wie sehr du dich verlieren kannst in diesem Moment, ist das, was zählt. Und ich wünsche dir jede Menge verträumter, wunderbarer Momente. Und ich sage danke fürs Zuhören. Und wenn es irgendwas gibt, was dich aufwühlt oder wozu du eine Frage brauchst, eine Antwort, dann lass mich das gerne wissen, schick mir eine E-Mail. Wenn es nicht zu spezifisch ist, versuche ich das gerne hier zu besprechen. So, und jetzt hab einen fabelhaften Tag. Genieß die Zeit und ich sage bis bald.